0: Sternom podcastu štartovacia čiara je portál Top Four domov všetkých bežcov. Bez ohľadu na to, či behaš v meste, na ovále alebo v prírode, v Top Four Hourany všetko, čo pre svoj potrebuješ. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe startovaciačiara.sk. Ak máte námety k návrhu nám podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk. Ahojte priatelia, sme tu opäť s ďalšou epizódou nášho bežackého podcastu Štartovacia čiara. A pokračujeme v dobre nastúpenom trende roku 2023 a dnes verím, že máme opäť za našimi mikrofónmi veľmi zaujímavého hostia. Nebudem to naťahovať, je ním Miloš Pintrava. Vítam ťa u nás, ahoj. 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 A Miloš je... Veľmi zaujímavá osôbka na a, slovenskej a, scéne behu a ultrabehu, pretože ho vnímame nie len ako bežca aktívneho, ktorý sa zúčastňuje mnohých zaujímavých podujatí, dá sa povedať v celom svete, alebo zúčastnil sa. Ale uh, vnímame to aj cez tú prízmu, že prinesol na Slovensko nový formát, ktorý sa uh, tu začal objavovať niekoľko rokov dozadu a to je takzvané Backyard Ultra. Tak verím, že sa dnes pozrieme na viacero detajlov z jednak možno tvojho života, bežeckej kariéry, ale aj toho, čo robíš ako organizátor. Chcem len podoknúť, že som rád, že s- nám to podarilo a- takto zorganizovať, lebo aby ste vedeli, Miloš uh, žije po v Žiline, A ak sa milím, a my sme využili tú, tú skutočnosť, že je piatok uh, 31.3. Miloš prišiel vypomáhať na ultralanovku ako dobrovoľník, tak uh, sme túto príležitosť využili pár hodín pred štartom ultránovky, ktorá štartuje o polnoci, presne, na to, aby sme sa ešte teraz vlastne popoludní spolu porozprávali. Tak, a, vítaj u nás.
1: Ahoj.
2: Dobre, tak začneme tak obligátne, ako, ako, ako so všetkými, urobíme nejakú veľkú výnimku. Miloš, skús nám povedať, aké boli tvoje prvé dotyky so športom, čo si robil ako chálnisko, či si mal detstvo tak ako, ako väčšina z nás, čo sme v takom podobnom veku, že tie hrádky na dvore a, a všetky možné športy, ktoré existujú, alebo, alebo si to mal nejako inak.
1: No začali to také tie klasické hradky sem tam na dvore a v škole fotbalek a tak, ale ja som, som mal 12 rokov som, kde si začítal, že atletický oddiel že nerobil nejaký deň otvorených dverí, bolo sa tam treba ísť pozrieť a nahlásiť tak som sa prišiel pozrieť a sme robili zo pár kotrmelcov v telocvični, opýtali sa každého, kto chce čo robiť, ja ani neviem, prečo som povedal, chce behať, že čo, dlhé, no a <laughs> tak som začal. <laughs> Vtedy bolo dlhé 800 metrov.
0: No, dlhé bolo 800 metrov a samozrejme každý nenavidel 12 minútov, to bol to strašný stres. Si pamätám, my sme to u nás po Považské Bystrici behovali okolo doma Nižanky a nikto to extra moc nemal rád. Ty si je priamo zo Žiliny? Alebo...
1: Priamo zo Žiliny.
0: OK, dobré dobre, v poriadku. Takže začal si ako 800-kar, hej, klasicky? No tak rovno. V strednú
1: trať, Keď sme boli tí mladší dorastenci, to bola 600 potom to bola 800 dlhá trať bola 1500-kar. Ale postupne nás púšťali aj na cestu na také tie 10 kilometrové 15 kilometrové behy.
2: A, a bavilo ťa to? Akože bolo to niečo, že vieš, jedna vec je, že... lebo v takom veku, podľa mňa zase nie je až tak veľa, veľa deci, ktoré... ktoré ktoré to berú ako veľkú zábavu. Hej? Že berú to ako niečo, do čoho sa možno že namočili a potom už je ťažké z toho vlaku vystúpiť, tak tam chodia, alebo tam chodia nejaké kamoši, s ktorými majú partiu a tak. Ale prinášalo ti to takú radosť, alebo čo, si, čo sa pri tom držalo možno že dlhšie ako pár týždňov? Ja si, si
1: veľmi nepamätám, ale ako bavilo ma to asi, si myslím, lebo som vydržal vlastne až do maturity. Tam to skončilo.
0: <laughs> Dobre, a ty si bol teda, pochopil som správne, organizovaný v atletickom modeli.
1: Ja som bol organizovaný. Československý zväzť, telesné výchovy, som platil si členské známky.
0: A, a mal si eventuálne už v tej dobe aj nejaký že, športový úspech, že si sa niekde umiestňoval, alebo...
1: Z nejakých tých cestných behov som si som tam doniesol nejakú bázičku, ale to boli také, no, čo sa tedy dávalo. A pamätám si, že som sa bol taký, že na na tej krajskej úrovni sa ešte dalo aj keď sme tedy mali stredoslovenský kraj a raz si pamätám, ako som sa ráno zobudil mali sme ísť na súťaž družstiev a dali ma tam na 3 kilometre bežať a ja keď som ráno stával, tak strašne som sa cítil takže slabo si hovorím, že dneska to bude strašné a možno, že, aj, že ani nepríde, ale vtedy neboli telefóny, sa nedalo zatelefonovať, že nedojdem. Tak som došiel a vtedy som jedinýkrát, čo som na tej krajskú úrovni vyhral 3000 metrov. <laughs> okay. Takže som vôbec, som nemal pocit, som mal pocit, že idem strašne pomaly. Ne? Len si pamätám, ako som sa otočil mm. to, jedno kolo predsielom za seba a nikto tam nebol. Ostatní sa asi cítili v ten
2: deň de- de- ešte horšie ako ty, tak e. bolože bolo, No asi. Tým. Ale ja som si spravil ale osoba. Tieli, ale to e. nebol ten prípad. No okay, super. A aký bol ten osoba, ak ešte len tak prízovom, ak si ho
0: pamätáš ešte?
1: 9,50 myslím, e. niečo také. No, tak, tak nejak plus e. minus. Hey.
0: No a povedal si, že do maturity a tam to skončilo. Prečo? Čo sa stalo?
1: Lebo uh, prišli maturity, bolo sa treba učiť, aj na maturity, aj na príjmačky. Uh, no a potom uh, to v rok 1989. Takže ešte to leto bolo také, že sme museli ísť uh, ako povinne na nejaké predvysokoškolské letné aktivity alebo dobrovoľné brigády, o, tak som skončil, kde si v Ostrave, som opravoval železničné vagóny a takéto veci. Takže tam sa behať nedalo. No a potom začala škola a vlastne hej skončila ne? v tom novembri. Takže tam jednoducho človek z toho úplne vypadol. A potom začali aj iné záujmy počas školy. Skôr také už vzdelávacia. a také. Takže jednoducho úplne mi to nejak vypadlo z hlavy, že by som mal športovať. Je. To bol mm-hmm. taký Koniec tam to skončilo. <laughs>
0: a ty si chodil v Žiline, alebo si Žiline. dochádzal niekde mimo? Čiže, ja. čiže vtedy čo to bola? Vysoká škola dopravy a dopravná? No, hovo... dopravy a spojov. No, spojov. no, no,
1: no. Som začínal na telekomunikáciách a skončil som na fakulte riadenia, keď ju otvorili. <laughs>
0: Aj si sa tomu venoval alebo kam sa uberali potom po škole tvoje ďalšie kroky?
1: Do Hongkongu hneď. hneď. <laughs>
2: to bolo, ale to muselo byť čo? To bol 93. alebo 4, 4, 4, 4, nie.
0: A prečo si tam odišiel? Kým sa dostanem, čo si robil tam išiel na som,
1: Išiel som na prax na jeden rok.
0: A to bolo ako niečo ešte... Výmena. Aha, čiže ešte v rámci, ako keby že doštudoval si, eventuálne si asi možno ešte po na škole v rámci nejakej výmeny do Hongkongu?
1: No už ako po škole a mm-hmm. tak som si povedal, že ešte je čas, tak som sa nejak do mm-hmm. to nevychádzalo a potom už keď som bol zmierený s tým, že nič nevíde, tak e, prišlo, že aha Hongkong, tak si hovorím, tak idem, ne? Však je to dostatočne ďaleko. <laughs> Nikto o tom nič nevedel vtedy. <laughs> ne, ale no tak som tam odišiel no. na rok a vydržal som tam 26.
0: No a to nám povedz, že, teda že si sa vymenil do Hongkongu a už si sa ani nevrátil, alebo si sa vrátil a zase vrátil náspäť do Hongkongu. No tak do Hongkongu. vrátil som
1: sa na navštevy, ale ako nevrátil som sa až do roku, tak akože natrvalo až do roku 2020. potom.
2: Dobre, a mňa ešte zaujíma teda jedna vec, že ty si vyštudoval za socializmu ako, ako aj, teda, aj, aj my.
1: A... začal som, skončil. v no, 89 som prišiel na vysokú školu. Hej, no.
2: OK, hej. Uh, ide mi o to, že vieš, do Hongkongu si išiel, vy ste sa učili na gimnáziu, alebo kde si chodil po anglicky, alebo vieš, ako si to, toto zvládol?
1: Uh, ja na, na gimnáziu, áno. Ja som chodil až po zá, základnú školu na rok do jazykovej školy okay. na anglištinu pod v 7. triede, potom v tej 8. som nejak ne, to nevychádzalo aj s tréningami, hej? som sa tam nemohol nájsť, kolidovalo, tak som povedal, behanie dôležitejšie ako angliština. <laughs> <laughs> tak, to som vtedy vypol, no a na, na gymnáziu sme mali 4 roky. Aj. Ale samozrejme, že človek sa niečo naučí, ale kým to mene začali používať, tak to nešlo. Ale zase počas tej univerzity, ja som uh, robil v študentskej organizácii a my sme... Ako, veľa malí interakcií, sme aj chodili po, po konferenciách, takže tam sa človek trošku rozhovoril.
2: A na no, ten Hongkong to potom stačilo, hej?
1: No, ako, stačilo, tak dneska, keby som sa pozrel na že ako moja vtedy, tak neviem, že ak som sa to odvážil tam ísť, hej, ale človek sa musel rýchlo rozhodnúť, lebo, no, buď sa naučí rýchlo čínsky, alebo si vylepší angličtinu. hej. No, takže ja som... Hej, Prvé, čo bolo, som si kúpil televízor, Tam bežalo všetko s titulkami. Tak som pozeral v televíziu v angličtine a učil som sa večer hovorov angličtinu z televízie.
0: Uh-huh. A keď sme pritom si sa naučil po čínsky?
1: No ja som sa učil mandarinskú čínštinu, Asi dva roky som chodil do kurzu. Akorát som ju veľmi nepoužíval, pretože to len keď som chodil priamo do Číny. V Hongkongu sa so hovorí kantonsky. A že to je strašne ťažké. Takže tomu rozumiem, ale tak No, možno, že 30-40%, čo ľudia hovoria, tak pochopím, ale nedokážem rozprávať. To je neriešiteľné pre mňa.
0: Uh-huh, no dobré, a ja teda predpokladám, že si sa tam potom nejakým spôsobom profesne uplatnil a si teda, koľko to bol teda rokov? 20? 26. 26, no tak to je v podstate polovica tvojho života plus minus.
1: No, bolo to, keď som sa vracal, tak to bolo viac ako polovica života.
0: Aj, aj, takže to je samozrejme veľké obdobie. A čomu si sa tam venoval?
1: Uh, marketingovým veciam. Z začiatku hlavne. To boli, sme robili sme marketingové veci, ako reklamné predmety a POS, výrobu takých... No, všetko, čo sa dalo použiť na, mhm. na nejaký marketing a propagáciu, od drobností až po textil, až po megastany.
0: Tak to je klasický slovenský študent, ktorý vyštuduje niečo a potom robí niečo úplne iné, ne? Tak, tak ako, marketing, no. Tak ako ja, tak isto aj ty, ne, Mariam? V podstate áno. Mm-hmm. Ty si učiteľ však? Mm-hmm. Okay.
1: No. A potom neskôr sa to tak nejak preklopilo a viac je do toho športu, do toho behu, lebo tak som začal znova behať, tak som sa niektorí ty... Preci organiza- organizátori sa stali zase našimi klientami. E, tom sa ešte som sa zamotal do časomiery, tak som ešte aj časomieru pri tom. E, tak. Že ku koncu, už keď som tam bol som sa viac venoval športu, ako tomu, čo som tam robil.
0: No, <laughs> no a ja, uh, ja som však v rámci prípravy si prečítal uh, nejaké, nejaké rozhovory s tebou a pochopil som teda, že si sa, že ten návrat k tomu behu bol taký, že tiež si sa v podstate dostal na nejakú úroveň, poviem, že a nízkej, nízkej úrovne fitnessu, že si bol v podstate z toho biznisu No. Bol to zo športovej aktivity. Ja som
1: sa sem tam zapísal do nejakého toho fitneska, chodil som si tam zabehať na páse, lebo ja som si ako dlho nevedel vôbec predstaviť, ako sa v tom, v tom subtropickom prostredí, ak tam niekto dokáže vonku behať. Hej. Mne to nešlo do hlavy. Takže som pekne v, klimatizo, v klimatizovanom prostredí na páse. Lenže to ma vždy bavilo, tak 3-4 mesiace potom ma to prestalo baviť, lebo som pred sebou ako nič nevidel. Hej. Keď má človek nejaký cieľ, tak chodí. Lenže už jeden cieľ nemal a potom e, raz si pamätám ten moment neúžiť neviem presne kedy to bolo, ale viem, že presne kde to bolo, na ktorom mieste a išiel som hore kopcom po takých kamenných schodoch a strašne som sa zadýchal. Hej. a vtedy mi tak došlo, že však, ja som bol vždy taký fit hej, a že toto nie je dobré, hej. Toto, s týmto musím niečo urobiť hej. a odtedy som začal e, behať 2011 znova.
0: Čiže si tak nejak 12 rokov plus minus jednoduchou matematikou späť na, na nohách pohybe bežeckom. Uh, my sme tu už uh, v našom podcaste mali Veroniku Vadovičovú, ktorá myslím si, že ešte stále Je žije. Je he? hej? Samozrejme, neboli sme s ňou osobne, lebo jednak to bolo ešte v časoch korony a tým, že tam, tak to bolo naďalku, čiže sme sa nestretli osobne, ale... Uh, Rozoberali sme jej nejakú perspektívu toho, že ako sa v tom Hongkongu beha primárne. Vy ste sa stretli?
1: Stretli. Ona, ona prišla do Hongkongu tak nejak tam tak 6 mesiacov. Prekryli, taký, že sme sa tak prekrývali, keď tam ona, ona prišla, než som jej odišiel. A to bolo akurát, keď vlastne tam všetko končilo že to boli posledné ako pol roka, kedy sa ešte behalo, už tedy sa veľa pretekov rušilo kvôli e, protestom a potom prišiel COVID a preteky skončili na 3 roky. Mm-hmm. Takže to boli tak, ten, tá posledná sezóna normálna, ktorá bola ten 2019 rok.
0: A srdzíte sa cez BEH alebo cez nejakú inú komunitu?
1: Cez BEH. Ja si myslím, že prvýkrát sme sa stretli na Fatotpoľov, keď pred Hongkong stovkou tlačovka alebo niečo také, kde sa tam predstavovali tie, tie medzinárodné elity, čo tam boli, prišli. tak Ja som tam vtedy mal Nepalský tým, svoj. <laughs> <Tak>. <laughs> ja po, som tam bol s nimi.
0: Počkaj, počkaj, si tam mal svoj nepálsky tým, tak to nám trošku ozrejme, čo to znamená.
1: <laughs> no, ja som bol 4, 4 rokov som pracoval s nepalskými bežcami. Oni, v Hongkongu sa behal taký, neviem, neviem čo o tom všetko Veronika niečo nerozprávala. to bola Oxfam Trail Walker. To je najdlhšie trvajúci historický 100-kilometrový beh po takom najznamejšom 100-kilometrovom rejle, ktorý tam je, čo, ktorý ide od východu na západ e, tých nových teritorií. A pôvodne to bolo ako cvičenie nepalských gúrka pojakov, mm. ktorí to šlapali a, tam, e, a vznikol z toho charitatívny beh a je to, teraz už sa to išlo neviem koľkýkrát, 20. alebo 25. možno aj viac. A je to, to, to štvorčné týmy, ktoré to bežia. No a historicky to väčšinu vyhrávali nepálci, uh, ktorí prišli. To, bývali o hodinu, dve rýchlejšie ako tí, čo chodili, tí, 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 čo boli za nimi. No a bol tam, mali tam nejaký malý problém a prišli o sponzora, 2000, medzi 2014-2015 no a ja som sa teda akurát začal venovať trošku športovému oblečeniu bežeckému a takýmto veciam a prišla naraz som dostal takú nejakú správu, že sú tam nachystaní štyria bežci, nemajú sponzora tak som sa položil som otázku, čo to obnáša dostal som na to takú nejakú odpoveď tak som si tak nejak pozeral, som si hovoril tak výstava by stála toľko reklama tam by stála toľko toto je lacnejšie, skúsime to, že čo to spraví, že čo keby náhodou hrali, tak ako... robíme si meno, nie na začiatok. Nie? No, meno sme si spravili, ale <s Pouring> z úplne iných dôvodov. <laughs> Lebo vtedy e, práve ten, ten známy, ktorý cez ktorého som sa k tomu dostal, on vtedy s, uh, dal dohromady strašne silný európsky tým. Tam bol Paul Kapel v tom týme, <shrie> bol tam Casey Morgan, e, to tam ešte bol, Julian Shorier tam bol a ešte niekto, ktorý všetko št- si nepamätám. A celé to malo byť také, že tieto dva týmy sa pobijú o to víťazstvo. No a oni vyštartovali, ušli všetkým na prvých 5 kilometroch a potom mi pozeráme na tie GPS trakery, už sme ich čakali, že kedy budú, sa mi zdalo, že sa tých trakery niekde strátili. A ja teraz čakáme, že mali sme vyslaného človeka na 90 sa nech pošlať nejaké fotky. A tam došiel úplne nejaký iný tým, hej, že Kde sú? A naraz sa vynorili pred nami tie prvé Na začiatku sa vrátili. Tam ich nejakí traťový maršáli na 5 km poslali na okruh, ktorým mali ísť nejakí biznis lídry. Také <laughs> 10 km kolečko iba. Takže oni sa po 10 km vrátili. No, bola z toho, <laughs> bolo z toho strašné halosť. Takže PR sme mali v novinách, lebo sa o tom stále rozprávalo, že ak si to môžu dovoliť, hej, že dva elitné týmy takto zničia, hej, že kol- peňazí to veľa stojí. Hej, do som to 8 ľudí, ktorí preletia po Zemegule, hej, aby prišli a o nich po 10 kilometroch je odpíšu. Hej. No ale tak trošku sme sa dostali do povedomia.
0: Hej, no a... Ako to skončilo? To ma
1: No, tie Európania skončili nakoniec tretí, tie sa ešte niekam dotlačili. No a jeden vtedy z tých našich Nepálcov, ten Nemáči, čo bol v týme, tak on akurát, keď boli na tej, na tej zlej trati, keď sa vracali, tak tam spadol si, narazil, narazil si nejaký sval. A museli sme ho na 80. kilometri, myslím, stiahnuť. Hej. Takže oni dokončili len traja Nakoniec boli, myslím, že trája došli 5. Ale tým, že boli len traja, tak poradí boli až prví za všetkými tými, čo dokončili, ako štyria. Hej. No, takže, takže mali ako tým taký slušný čas na to, že išli o 10 kilometrov viac. Hej, ale.
0: <laughs> tak nemusí, nemusí sa to všetko vždy podariť. A prečo si sa vrátil späť? To som
2: sa chcel opýtať ja, lebo uh, ja som teda tiež nejaký čas žil v zahraničí a viem, prečo som sa vrátili ja, a, ako fungovalo to rozhodnutie u mňa, ale bolo to po, o, o dve tretiny kratšom čase, ne? bolo to bolo, po 8 rokoch alebo necelých 9. A neviem si to predstaviť po 26 rokoch, to, to už je pre mňa, že, že ani ja to nedokážem pochopiť, ja čo som niečo podobné ako kvázi zažil, tak toto už je pre mňa celkom nepochopiteľné. tak toto má zaujímavé, že aký bol ten tvoj.
1: Takých motiv. motivov bolo viac, ako, ale ani jeden nebol dostatočný na to, aby som odišiel, hej. ale všetko sa to tak nejak naraz stretlo v jednom bode, že e, to prišlo ako záprve, ja už som začínal cítiť taký nejaký dosť intenzívny pocit vyhorenia z, z, z takej tej bežnej roboty, ja už som bol fakt v také fáze, že ja už som bol maja, moja vlastná firma, hej, do ktorej som mal chodiť a ja som si hľadal zamienky, prečo tam neísť. Hej. To už bolo také, že bolo vždy zlé, keď som prišiel na firmu. Hej. Takže to, bolo tak, to boli tie posledné mesiace také, že už som už ma to nebavilo. Hej. Vždy, keď bolo, aha, preteky ideme, merať čas, ja idem. Hej. Vy tu makajte, ja idem tam, kde si na Borneo s, s, s počítačom a idem, merať čas. Ako to som si vždy čakal, že kedy bude, že to som si užíval. Hej, ale už ako to, taká tá klasická normálna práca, to ak sa tam hovorí, rožky s maslom, hej, také, tak to už som, som nebladal. No a druhý dôvod bolo, že sa tam začala veľmi radikálne meniť situácia politická a ja som zjohoril, že ja som odchádzal v roku 1994, keď tu bolo temno hej, a teraz bol som tam, lebo tam sa dýchal taký, no, síce zasmogovaný ale čerstvý vzduch. Mm-hmm. A naraz, e, ešte som bol tu naposledy na návšteve bolo 2019. Je, to bolo akurát, bolo výročie novembra 30. A človek vidí všetky tie správy, ktoré sa v televízii sa tam na to spomína a neviem čo. A vtedy, tam na opačnej strane Zeme Gule, tam sa bojovalo o univerzitu. Je. Tam mm-hmm. vietali slzný plyn a zapálne fľaše a sa tam bojovali policiatí so študentami o do dobite univerzity. A si hovorím, a tam ja sa mám teraz vracať. Hej. No musel som sa tam vracať, lebo rodina tam bola. Hej. Ale e, už sa mi tam veľmi nechcelo. Vtedy už, už, už to bolo také, že keby ma tam nečakala rodina, tak už asi by som do toho letala nenastúpil vtedy. No. a, a e, Samozrejme, keď človek prišiel, tak sa tak zase to trošku oklepal, no a potom prišiel covid. Hej. A e, Vlastne Zodňa na deň všetko tak, ako skončilo. Všetci biznis nemal nejakú veľkú víziu, lebo sme nevedeli, že vedeli sme, že väčšina vecí sa zaviera. My sme boli závisli na marketingových kampaniách a aktivitách a tie sa všetky osekali, pretože sa nemohli konať. Preteky sa nemohli konať, tak si hovorím, to je ten taký ten znak, ideme, že koniec. No, tak sme išli s manželkou na prechádzku a keď sme sa vrátili, tak sme sa rozhodli, že ideme, mm. <laughs> že ideme na Slovensku. No. Uh-huh.
0: Čiže biznis si tam zavrel? Áno. Okay. Ako hodnotíš to Slovensko po 26 rokoch, keď si vrátil naspäť? Tak úplne iné,
1: ako keď som odchádzal. Ja si myslím, že keď človek príde... Samozrejme, sú tu nejaké veci, ako, že, ako veľa, ktoré nie sú ideálne a niektoré možno aj úplne zlé, ale tie sú úplne všade. Ale si myslím, že veľa ľudí, ktorí tu dennodene žijú, si ani neuvedomujú, že kam sa tá krajina posunula za tie roky. Lebo ja som to vždy mal možnosť vidieť, keď som napríklad dlhšie tu nebol, že napríklad dva roky, a to boli skokové zmeny. Takže ako si, ja si myslím, že ako, má to tu svoje výzvy, má to tu svoje problémy, ale že uh, je to úplne niekde inde, ako to bolo, keď som odchádzal. Hej. Takže dá sa na to zvyknúť. Máme, máme krásne hory, hej. takže keď nič ne, tak človek môže odísť tam, hej. <laughs> nadýchať sa. Hej.
0: Tak je to zaujímavé počúta perspektíva. Samozrejme, vždy je iná, keď si 365 dní minus nejaká dovolenka v roku tu, a a vnímaš to nejakým spôsobom, že sa to deň za dnom nejakým spôsobom vyvíja ako to, čo si povedal ty, že tam máš nejaký odstup času a vieš to porovnať. Takže je to určite zaujímavá perspektíva.
2: Mňa mňa by potom zaujímalo, že ja som tiež prešiel takouto fázou, že som sa vrátil a tie prvé 3-4, 5 rokov budú také, že super, lebo že som sa vrátil, je to všetko paráda, však sú jasné, sú problémy všade a tak. A teraz je odtedy, myslím, 15, alebo že viacej rokov. A teraz by som zase odištel, keď som, som zvedal, že čo povieš ty zase za nejakých 10 ďalších rokov, že či to bude žiť ináč, alebo či to stále o tom, že a to, je to, bolo to no, dobré rozhodnutie.
1: Podľa mňa vždy je aj o tom, že ako má človek tú alternatívu. Hej? a Ja som mal ako domov tam hej? a ako keby náhradný domov tu, ale ja už ako nemám pocit, že tam mám domov. Ej, že ten už, to, už, to pre mňa už je história e, takže e, týmto ako, tak, momentálne nemám nejakú veľkú alternatívu e, ani na ňu nerozmýšľam a snažím sa vziať e, si čo najviac toho čo môžem urobiť tu
0: e. tak potom opačne nesmáram do alebo tak. No dobre. A ty si začal teda, alebo teda začal. vrátil si sa k takej aktívnejšej bežeckej kariére počas svojho fungovania v Hongkongu. Z toho, čo sme si pozerali, že máš tam naozaj niekoľko veľmi pekných bežeckých zárezov na, na nejakých zaujímavých podujatiach. A poďme sa trošku, trošku na, na to pozrieť. A my sme... Maličko sa toho dotklo, dotkli, že prečo a ako si začal behať, ale spomenul si ten pás a tam by som to možno potom dokončil, že nevedel si si predstaviť to behanie v tom subtropickom počasí a možno si ani nepoznal tie možnosti. Kde sa to tam potom preklopilo, že, že si vyšiel z toho komfortu bežeckého pásu a klimatizovaného chytka? Zmenil som
1: ten keď som sa už rozhodol, že už musím niečo urobiť, tak než som čokoľvek začal riešiť, som si našiel nejaký beh a na ten som sa prihlasil. A bol to nejaký... 3 mesiace a bol to beh sa bežalo dole z prístavu na Victoria Peak čo je taká tá na celý Hongkong, na celý prístav Bolo to 10 km, prevýšenie asi 500 metrov a bežalo sa to po ceste a keď som si hľadal nejaké informácie, či niekto tam hľadal na internete, či tam niekto trénuje nejaké skupiny, tak som našiel celkom sa vtedy veľa komunikovalo cez Meetup ako aplikácia a tam boli Thursday Peak Run Skupina, ktorá každý štvrtok behala z dola, hore na pik. Tak som sa jeden deň k nim pridal. No, vtedy som ešte netučil, že som sa nepridal k takým nejakým bežcom, pre ktorých toto je ich vrchol, ale že to boli ultrabežci a pre nich to bol taký ten vegetík uprostred týždňa. No. A tak ma to tam nejak tak vcuclo. Nevedel som, do čoho som sa namočil vtedy.
0: No, Dobre, ale začal si teda potom predlžovať tie vzdialenosti, ho, pardon, objavovať e, traily v okolí?
1: No tým, že som sa dostal do takej skupinky ľudí, tak e, okrem toho, že chodívali vo štvrtok, tak sem tam niečo zorganizovali v sobotu, v nedelu. A keď som sa díval na to, čo je naplánované, naraz som tam videl jedného dňa, že e, ľahký back, že 70 km na sobotu, či kto sa pridá. Ja si hovorím, <súdňujem> už musí hrabať. Hej, <súdňujem> <že>? <súdňujem> <súdňujem> tak, na to som sa nepridal, ale keď išli takí, že mali nejakú dvadsku niekde, tak to šlo. Hej. A tom viem, že to bolo taká nejaká jeseň. Vtedy sa ešte celkom dalo. No ale horšie bolo, keď naraz udrelo vlhko a teplo od, od apríla alebo od maja, kedy to prišlo a to, to presne bolo to, že ja som si to nikdy nevedel predstaviť a keď som už bol zvyknutý na to behať vonku a nie na tom bežiacom páse, tak zase mi trvalo možno, že ďalšie dva roky, kým som zistil, že ja v tom lete musím behať úplne inak ako v tej zime. Ej, bo v zime, zima tam je ako príjemná, také počasie, ako máme napríklad teraz tu, e, dnes. A veľmi dobre sa tam beha, e, ale v tom lete to, aký by človek išiel proti stene. Ej, to Hustej, vlhkej, e, strašne teplej stene. Ej, človek sa potí, to sa neodparuje, takže sa neodokáže ochladzovať, potí sa ešte viac. No, Strašné. No ale trvalo mi asi dve letá, kým som zistil, že on úplne stačí spomaliť. A že sa cez to leto dá dobre trénovať, len človek musí počítať s tým, že všetko mu trvalo tretinu dlhšie ako v zime. Ale postupom času som na to prišiel, ako sa to robí a potom som sa už tešil aj na tie letné tréningy. Lebo keď sa človek prihlasil potom na nejaké tie preteky v Európe, ktoré boli na konci augusta, no tak najviac v tom tréningu sa muselo v tom najväčšom teple, keď bolo v Hongkongu.
0: Ja tu zaujímavím jedna vec, že... Keď si spomínam na to, čo nám vtedy hovorila Veronika Vadovičová, tiež myslím si, že, myslím, že začala ona s nejakým triatlonom najskôr, ale tiež to bolo tak, že začala cez nejakú komunitu. V podstate veľmi, veľmi podobná vec, ako, ako to popisuješ ty, keby si to mal porovnať, čo sa týka nejakej, že toho, komunitného skupinkového behania so Slovenskom, aj keď ja viem, že vy v Žiline máte pomerne takú silnú tú, tú bežeckú skupinu, že tam to, z toho len spočúťa nejakých ľudí, ktorých poznám odtiaľ, že to funguje v celku dobre, ale m, m, máš ten pocit, že je to tak, ako to je možno, že je v tých západných krajinách, že sú také, názvem to, mini klubiky, neformálne nejaké skupiny, ktoré spolu behajú?
1: Tak e, ten Hongkong má, v jednom je ten rozdiel, čo sa ťažko niekde replikuje, je to, že to je na relatívne malom prostredí, žije veľa ľudí. A naviše ešte te, tie trailové bežnosti sú strážne populárne. To robí hrozne veľa ľudí. Hej. Čiže tá, tá komunita je veľmi veľká hej. a už aj v rámci tej komunity sú také ako podkomunity, že tých skupiniek, ktoré spolu behajú, ale tam je vždy si človek našiel niekoho, s kým mohol bežať. Hej. Vždy. To ne... A na nejaké výnimky väčšinou tí ľudia celkom ako držali spolu, hej, že si pomáhali a... Ako vždy sa nájdú nejaké čierne ovečky, tie sa nájdú všade a vždy, ale ako, tá komunita bola ako, fakt, že veľmi príjemná, aj tam človek našiel veľa, e, ako niekto chodil hrávať golf, hej, my sme chodili behať a človek získal aj nejaké tie e, kontakty z toho, lebo bola to aj veľká tá komunita, e, čo sa týka expatov zvonku, hej, tiež veľa z nich behávalo, hej. Takže tu je to trošku iné, lebo my sme tu na oveľa väčšej ploche, je nás menej a ešte menšia časť ľudí je už nejak tak vťahnota do týchto ultrabehov. Čiže tie skupinky sú menšie, ale tiež si myslím, že kde tie skupinky fungujú, tak fungujú dobre. Ľudia majú spoločný záujem a ja si myslím, že väčšina ľudí, ktorí vybehnú niekam do prírody a do, do hôr a dokážu si toto pretrpieť, tak musia byť nejakým spôsobom naladení na rovnakú mm. vlnu alebo na podobnú, lebo tako, musí to byť blázon. Hej,
2: hey, vysom <laughs> zmyslel, no? to je pravda. Dobre, a, a ty si pochodil celkom taký, taký zaujímavý a, zaujímavú šírku tých pretikov, že aj v Ázii, aj, aj v Európe, kde, kade. A, m, my sa do tej Ázie až tak veľmi nedostaneme na, na tie behy je to kažu, logisticky trochu náročné, málo kto tam sa rozhodne ísť, keď už. A ty máš asi možnosť celkom dobrú to porovnať, že ako fungujú tie trailové behy tam a ako fungujú tu na... V čom... A teraz z pohľadu bežca, hej, mm-hmm. k tej organizatórskej možno sa ešte dostaneme. A z pohľadu bežca, ako, ako ti to prípada, keď to máš porovnať?
1: Ako z pohľadu bežca... E- čo sa týka toho behu ako takého, tak asi celkom podobne. Čo som si všimol ako jeden taký prvý rozdiel, že tu sú oveľa rečie občerstvovacie stanice. Oveľa väčšie sú rozdiely. Že ako ja som taký, ako čo som si vypozoroval ten štandard, tak cca 40 km, tak... Mm. Samozrejme, čo to boli logistika, nejaký ten vrch alebo kopec, ale priemera, to keď sa človek pozrie aj na UTMB, na CCC, na tieto preteky, to približne tých 10 km. no tak samozrejme tam niekedy je to 5 hodín, keď tam postavia medzi to veľký kopec, ale tu tie medzery medzi tými občerstvovačkami bývajú často oveľa, oveľa väčšie, Samozrejme, je tam iný typ jedlá, ale to ne, zase to si nedovolím tvrdiť, že či horší alebo lepší, ale na iné sú ľudia zvyknutí, tak im tam iné ponúkajú. A
2: čo tam že... tak navajú na tých občerstvonočkách? Mm,
1: instantné nudle bývajú, mm-hmm. aj, to často mávajú, lebo tam je veľa solí a je to také niečo iné, ale taká klasika sú samozrejme ovocie, banány po čo máme aj my tu, uh, rýžové guličky, aj kde sme my dali aj u nás na backyard, a to ľuďom veľmi chutilo,
2: takže to je jednoducho. Chcel som navrhnúť, že sushi, ale to už by sme si chcel veľa. Ale... No, vlastne, bolo to súši, <laughs> <kuličky, laughs>
1: ale bez ostatných, <laughs> bez tých ostatných vecí, lebo zase predsa len chceme, aby ľudia došli v poriadku, do cieľa. A ja si pamätám jeden pretek na Tajvane, sa to volalo Formosa Trail, tom organizátor je Čech, ktorý tam žije, ako veľmi, veľmi známa osoba na Tajvane, lebo on taký, on zachraňuje ľudí v horách, tak ale on je tam ako taký asi najznámejší organizátor e, a to mali. Na tom sa mi najviac páčilo okrem toho, že som si to predložil o 10 kilometrov tú stovku, dobrovoľne, mm-hmm. tak e, e, tam sa mi najviac páčilo, že prechádzalo sa asi trome alebo štyrmi takými dedinami niekde v horách medzi tými čajovými plantážami a v každej tej dedine pri, pri, tako, taká nejaká domáca pani mala pred svojim baračkom e, na starosti e, polievku a tie rezance. A na každej boli úplne iné. Ne, že to bolo... Ako, to som si pripadal ako na hostine. Gastrozmážitok, ne? Aj, mhm. akože, bolo to fakt, že super, ale bolo to niečo, čo ten človek dokáže aj zjesť, aby mohol ďalej pokračovať, ale že to nebolo len také, že zalejú inštantné rezance horúcov vodou, ale že fakt, že pekne navarené A úplne iný štýl na kontrolke číslo 1, číslo mhm. 2, číslo 3. Bolo úplne super.
0: Ty si spomenul teraz, alebo hovoril si o tých podujatiach v Ázii, ale... A pomerne veľa zárezov máš aj v rámci série alebo teda podujatí pod hlavičkou UTMB, ak teda to, to nejakým spôsobom správne tlmočím. Ako si sa tam dostal, prepracoval mentálne? Lebo stále beriem, že si mnohé z tých podujatí, z dochádzal z Hongkongu. Áno. Správne hovorím. Hej? Že tiež to je zase preto predstavenie to, čo si ty povedal, že nám sa ťažšie z Európy chodí do Ázie, ale v podstate tu máme opačný prípad, tak skúsme možno takú cestu k tak tým ako zo,
1: Žiliny, zo do Šamony už to nie je tak ďaleko. Je. Takže ja som si to som si snažil naplánovať tak, že som si naplánoval, že prídem na Slovensko ku koncu augusta, strávim týždeň v Žiline a potom pôjdem do Šamony. Je. Čiže to bol tak, akože alebo niekam inám, Ale že to bude v rámci jedného, jedného výletu. No. No, to, to CCC, to bol prvý, to bol omyl. <todatý> je. E, ako nie, že bol omyl, že som sa tam prihlásil. Ja som sa tam prihlásil, ale s tým, že nebudem úspešný v lotérii, že si ako keby len nahrabem tie, to, to bol ešte iný systém, ale že si nahrabem tie nejaké tie body do tej lotérie a ten ďalší rok už sa tam dostanem. Je. Čiže ja som nepočítal s tým, že tam pôjdem. A mňa hneď vylosovali. A ja som vtedy, keď ma vylosovali, ja som mal ešte prvú stovku len pred sebou ktorú som plánoval bežať. Čo bola moja prvá Hong Kong 100. Lenže tá bola v januári a bola asi týždeň potom, ako sa uzavierali, ako sa vlastne už losovalo CCC, takže to bolo také paralelne. No, tak šlo sa mi to vtedy ešte celkom dobre, akurát, že Vtedy som poznal, že v čom je ten najväčší rozdiel medzi európskými pretekmi a pretekmi v Hongkongu. Tam Hongkong má kopec krásnych trailov, ale všetky sú upravené. Sú to buď... Nie sú tam str- žiadne veľké strminy. Keď niečo čo strme, tak je to, sú tam schody postavené. Tam je to aj kvôli tomu, že robia to blbo, ale robia to pretože že nejakým spôsobom to musia upravovať, inak by im to pri tých období dážďova na tých sváhoch všetko spláchlo, mm. he, keby to nechali len tak. He. Čiže e, naraz človek príde do Alp a tam je zbeh tak dole 30-40% a ide sa rovno dole, he, že tam sa nejak nehrajú na nejaké switchbacky, alebo niečo také, alebo že by tam postavili schody. A to človek veľmi rýchlo cítil v tých stehnách. He, takže a to bolo niečo, čo som až tak veľmi ani nečakal a nebol som na to pripravený a hlavne ešte som ani nebol vtedy vybehaný na to útra, takže som si tam to, to celkom vytrpel tu druhú polovicu toho CCC, ale hneď som sa prihlasil na, na TDS na ďalší rok.
2: Ešte väčšiu divotinu, aj tak
1: No, lebo Vtedy už niektorí ľudia hovorili, že TDS je ťažšie ako UTMB, a, ale hovorím si, že no, môže byť, ale na, na 100 mil ešte ani nerozmýšľam tak ďaleko. He. A hlavne na TDS tedy sa ešte nerobila lotéria. To bolo všetci, čo neúspeli vtedy na CCC Loterii alebo na UTMB, tak im ponúkli miesto na TDS. He. A ja som vlastne to bol 2015 rok, to bol posledný rok, kedy sa nerobila lotéria na TDS. Čiže tam som sa prihlásil a mal som miesto. He. A to si ako dneska pamätám ako o, taký najlepší beh, aký som mal. Hej? Že aj som si splnil čo sa týka časového cieľu. To bolo ešte to krátšie TDS, tých, to pôvodne tých 125 km. Ale všetko išlo ako malo. Hej? Že došiel, dobehol som do cieľa s úspevom na tvári, hej? v čase takým, aký som zhruba očakával. Nikde som nič neza- nezablúdil, nič ma nebolelo, ni- žiadne halucinácie neboli a všetko išlo fajn. Hej. Takže e- tak som sa potom samozrejme rýchlo nahlasil do UTMB Loterie. Hovorím si, že keď som to už to najťažšie urobil, tak prečo by som si nešiel to ľahšie skúsiť? No to je taká blbosť. Ja neviem, kto to povedal, že UTMB je ľahšie ako TDS, no nie je.
2: Vtedy asi nie. Myslím, to, to, tá, tá staršia verzia tds tá asi nebola ťažšia ako UTMB. No ale, určite nebola. Ale mám pocit, teda ja som tds nešiel. Išiel som UTMB, ale myslím si z toho, čo som videl, počul, že asi bude Terajšie tds asi bude, bude trocha ťažšie ako to hmm, UTMB. Ak... Ale vtedajšie asi máš pravdu, že to asi nebolo tak.
1: No? Tam boli dva alebo tri také technické úseky, ktoré to UTMB až také technické nemalo, ale tých technických úsekov je na tú UTMB dosť. Ja, hlavne, je tam je veľa viac ne, tých úsekov všetkých možných. <súdňujem> <súdňujem> no, no ale ako UTMB to sa mi naozaj veľmi nezadarilo, Prvé, čo je človek, to je pre tie, ktorý človek nechce zdať. Ej, lebo tam sa človek dostane a už možno nikdy. Ej, to, hlavne už dneska. To je tak zložité sa tam dostať, e, keď niekto nemá tie body alebo, tie, tie no, alebo na také úrovni, že, že ho tam pozvú, e, alebo že povyhráva všetky tie ostatné preteky v tom seriáli. Takže keď už tam človek je, tak to chce dokončiť. No a mne sa tú, úplne tú základnú poučku, ktorú každý hovorí, že neskúšajte nič nové pred e, Ultra, tak ja som omylom vyskúšal niečo, čo som nemal skúšať. Ja som sa ako natieral takým tým nejakým no, aby som sa neodieral. Hej. No a ostalo mi niečo na, na rukách, na prstoch. Hej. Tak to už ma nič lepšie nenapadlo, ako si to utrieť o hmm. No. A som si hovoril, však to nemôže byť nič zlé, však sú ľudia, ktorí si mažujú chodidla, aby sa im neodierali topanky. No lenže to je, to, neviem, ako to niekomu môže vyhovovať, lebo čo som spoznal, že v ten moment sa ponožka šmyká, ponožka, ktorá sa mi nikdy nešmikala na nohe, naraz sa kozala, potom, čo som tam mal na tom utreté, na tom chodidle, a samozrejme ponožka sa trošku aj hýbala v, v topánke a tam bol niekde okolo 10. kilometra. To si pamätám, že tam stál na boku Anton Krupička, stánok v Petzl, okolo toho sme prebiehali, a po ňom sa išlo takový, takým trávnatým svahom dole, kde všetci strašne rýchlo bežali. A niekde buď predtým, alebo za tým boli také serpentíny v takom prachu. No A v jednej z tých zákronatých serpentínach sa presne stalo to, že tá noha sa pohla v topanke, či v ponožke, ponožka v topanke a ja som si strhol kožu na pete. Mm. Na čo to je 10-15 kilometr. A keď sa dneska pozriem, ako vyzerala moja peta v cieľi, tak je mi zlé ešte dnes toho. Tam nebolo nič na nej. To, už, už sa to začalo hojiť. Je to už mm-hmm. ako celá tá koža, ktorá zišla. Už tam bol... Už už bolo 2 dní potom. Takže ja som vlastne išiel od 15. kilometra bez koži, kože na pete. A mal som v pláne si prezuť topanky v kurmajeri. Ja som sa bál ich vyzuť, lebo som si povedal, keď uvidím, čo na tej nohe je, tak už ďalej nepôjdem. Tak som ani neprezuval topánky. a ako to trpel som hrozne. Potom som išiel samozrejme oveľa pomalšie, ako som mal v pláne, takže všetko trvalo dlhšie. Pamätám si, ešte ešte nás chytila búrka. Mňa našťastie chytila, prvý blesk prišiel, keď som biehal v Šampekse do stanu, takže tam som pekne si ju prečkal hodinku, šli sme ďalej. A pamätám si, ešte posledné, keď som bol tak nejak akože privedomý, bol ten Triant. Tam som vychádzal, ešte tam bol kamarát, ktorý na niekoho iného čakal, že mu tam robil support, tak sme ešte prehodili pár slov, keď som vychádzal z toho, z toho stanu a no, ten ďalší kopec, už ani neviem, čo to tam je. A za tým bolo Valorsin. No. A keď som zbiehal dole z toho kopca dole do valorsín. Bolo nad ránom. Muselo byť nejakých 6 hodín ráno. Ja začalo a nebol. Naraz som mal pocit, že mi je strašne teplo, lebo som išiel celú tú noc v tej nepremokávej púnde v tom lejaku. A, a ak som si dal všetko dole, ja som dobehol do, te, do toho stanu vo Valorsín, a som sa tak rozklepal, že ak som si zobral ten silikonový pohár do ruky, tak normálne mi vyskočil. Tak som sa mi klepali ruky, že sa ho nedokázal udržať. Tak som sa ešte išiel oprieť o tú od toto ohrievadlo, také čo to tam stalo, ale mi to chvíľku trvalo. Pamätám si, že som si sadol na stôl, teda k stolu, dal som si hlavu dole, že trošku pospím. A v tej istej dobe tam boli dve slovenské skupinky, nezávisle na sebe, sedeli pri dvoch rôznych stoloch a oni sa medzi sebou rozprávali. a neviem, či to máte aj vy, ale keď je človek v tom, v tom neviem, medzi spánkom a dením všetko znie hlasnejšie a toto sa ešte miešalo. Aj, takže to, oni sa tak nejako amplifikovali a čo rozprávali vôbec nedávalo zmysel, lebo mne sa miešali dve rôzne konverzácie z rôznych strán a hlavne ja som nebol zvyknutý počúvať toľko slovenčiny. ale nejak som odtiaľ... som sa dokázal pretvárovať dostatočne na to, že ma pustili ďalej, že som nevyzeral ako úplný retard tam, ale jak sa vyjde von z toho, tam je ten potok a strašne dlho sa ide popri takej, mhm. až na to stúpanie, to posledné veľké. No a tam na mňa prišla ako druhá fáza halucinácií. Prvá bola v noci medzi tým Triantom a Városím, tam som videl trpaslíkov tancovať a som sa, strašne som sa čudoval, že prečo tu nie je To bol môj najväčší problém, <laughs> kde je keď sú tu trpaslíci. Videl som veľa ľudí, ako tam ležia na posteli. Hmm. Že normálne, že majú postele vedľa toho trajlu a t- tak som si, že si aj ja lahnem. E, a tam bol len tvrdý kameň a žiadny ľudia tam neboli, ale ja som bol strašne náštvatý, že oni majú postele e, a ja mám len kameň. E. T- to bolo strašné. Ale nejak som z toho vyliezol, potom som prežil ten problém v tom ale ak som išiel okolo tej dlhej vody. Ja som tam nedokázal urobiť niekoľko krokov bez toho, aby som nezaspal. Za mnou vyšli nejakí dvaja slováci ktorí sa na mňa strašne smiali, ako nevedeli, že im rozumiem, lebo ja som mal hongkongskú vlajočku a ja som len počúval. vyzeráš
0: ako v Hongkongu. Hej,
1: hej, no. <tíň> a, potom oni kde si ostali stáť, ale ja som zaspával, teraz čo, čo ma prebralo, bolo na to nezabudnúť ten pohľad do dneska. Ja som sa pozrel do toho potoka, tak tam vidím, ako v tom potoku leží decko, malé decko, s na tvári, spí a pod hladinou. <laughs> a ja som zastavil, som si zam... oči som si popretieral niekoľkokrát, dívam sa na to a furt tam bol. A teraz sa dívam na lódy, čo boli predo mnou, na ľudí, čo boli za mnou, nikto to neriešil. Tam asi nikto nie je. <laughs> <laughs> ale vtedy som sa zobudil, zabudil, ako nezmizol. Ten tam bol, ale ja som išiel ďalej. Ale vtedy som sa zobudil a vtedy halucinácie skončili. Lebo toto už bolo také niečo, že už... som že... som sa zlakol. Sám som hej. sa zlakol, že čo vidím. Hej? Že to už není také, že na mňa vyskočí trpaslik. Tam niekto leží pod vodou hej, a usmíva sa.
2: <laughs> no. Pekne. No, a došiel no, si do cieľa? Hej, došiel, došiel, došiel. No hmm.
1: som vyriezol hore na ten fležér. Tam už... A... Tam som teda dúfal, že to teraz už dole kopcom to zbehnem, nie? ja som nemohol bežať. Mňa už na tých, chodi- tých chodidlách všetko tak bolelo, že mi to trvalo 2,5 hodiny z hora. Kilian to dal za pol hodinu. To je trvalo. to nejakých
2: 7 kilometr. No. No.
1: A to sa dá, je to strmé, hej, dá sa to ale zbehnúť, ale niekedy človek nemá chodidlo. Hmm. Hej. Hej, tam ešte nejaké tam stáli, kde si popri ceste snažili sa tam tlieskať a usmievať sa. A ja som išiel a no, nevládal som ani v grimasu urobiť nič. Hej. Hmm. No
2: toto to, to si teda dal trikrát vlastne tie prečeky to, v rámci toho UTMB, CCZ, TDS a samotné UTMB, vlastne všetky tri, tie, tie, tie hlavné prečeky si dal. Ale ty si skúšal aj v Andore, v Rondu, dvakrát, to ma tak celkom zaujalo, a, ale ani raz si ju nedokončil. A,
1: No, ja som to, t- ešte rok predtým som išiel na Reunion, na tú diagonál. Mm. Len tam som bohužiaľ mal predtým celé leto, som si liečil na trhotelitko, tak to bolo také skôr ako sightseeing, som dúfal, že... Ja som dúfal, že o veci dojdem na štart, lebo... Ale tak, to bol zážitok taký, ako výlet. No a potom som hľadal niečo ďalšie, nejakú Stamilo, chcel som to skúsiť niekde v Európe a vtedy som objavil tú Rondu. Mm. A... No a to je, to je veľmi ťažký, pre je, no, to, je, bol... to, je,
2: to je veľmi náročné. Ja by som povedal, že, že toto je ťažšie, ako tom, to skoro s istotou by som povedal. A dvakrát si to teda bežal a dvakrát sa ti to nepodarilo dokončiť mm. a to ma zaujíma, že, že či to bolo rovnaké obidve razy a to rovnako skončilo, alebo za každým to bolo iné, aké sú za tým druhým? Za
1: každým to bolo iné. Prvýkrát e, to bolo skoro to, že som to mentálne nezvládol. E, to, to, tam boli niektoré úseky také, ktoré boli. E, Som ja považoval trošku, nebol som mentálne pripravený na také, že budem vysieť na jednej ruke na skale. (laughs) Bol taký úsek, tam bol iba jeden, ale ja som tam došiel relatívne unavený a ešte si hovorím, no a keď pôjdem ďalej, a takéto niečo bude, budem unávanejší, prejdem to, neprizabijem sa tam niekde. Ne? Čiže to boli také, že som si prestával nejak veriť a ja som vlastne prešiel, to bol taký ten checkpoint na nejakom 80. kilometri, kde bol ten prvý, kde sme mali a tam som si aj tak trošku, že na pol hodinu zavrel oči a ja som odtiaľ ešte odišiel a smerom na tú ďalšiu občerstovačku a aj ja som sa tak som sa niekoľkokrát vracal, že, že idem, že nie, zbalím to, vracal som sa nazad a nie idem ďalej. Takto som asi trikrát chodil hore dole po tom kopci, až som to nakoniec zdal, ale ten by som nedokončil ani keby som šiel ďalej, lebo tam potom prišla ako megabúrka a ak som sa díval na tie časy, tak aby som bol presne v tej, v tej zóne tých ľudí, ktorí nedomohli ne dokončiť. Hej. A to som si ešte nakoniec aj gratuloval, lebo keď som počúval tie zážitky tých ľudí, ktorých tá búrka hore chytila, taká, že to bolo niečo, že modrá obloha a do piatich minút čierno. Hej. A tie Pireneje, tam človek sa nemá kde schovať hore, hej, že to bolo hrozné. Takže chvála Bohu sa nikomu nič nestalo. Ale ja neviem, že keby som tam bol vtedy, či by som ešte niekedy do hora išiel po, tom, po takom zážitku. Neviem. Takže som celkom rád, že som sa tomu vyhol. Ale samozrejme, bol to taký nedokončený biznis. Tak si hovorím, tak skúsim to ešte raz. A to si myslím, že som bol aj lepšie na to pripravený. Akurát som bohužiaľ mal letecký deň. A tam je najvyšší vrch Andorie je Pedroza a tam tesne, keď sa vlastne zbiehalo do e, toho checkpointu, čo bol pred začiatkom toho výbehu na Pedrozu tak tam bol taký celkom taký bežateľný, e, tiež také trošku, to bolo prášne trošku kamene, takže to trochu utekalo pod nohami v tých zákrutách, ale dala sa to pekne zbehať, zbehnúť, ale predo mnou niekto bežal. Ja som ho chcel obehnúť a ešte som si hľadal takéto správne miesto, kde jemu neublížim, sebe neublížim a našiel som si pekne takú peknú zákrutu, že tam sú, sa odrazím, tam pôjdem, no ale ak som sa odrážal, tak som druhou nohou zachytil nejaký koreň namiesto behu do zákruty som letil rovno, tak som videl pred sebou nejaký strom, ako sa blíži tvári a sa mi ho podarilo objať jednou rukou, ale tým, ako som sa okolo neho obtočil, tak som si vyhodil rameno mm-hmm. No pri páde na zem sa mi vrátilo nazad, ale ako celkom bolelo. To ešte za mnou šli nejakí dvaja Češi, ktorí sú <laughs> so nejakým spôsobom komentovali, tiež nevedeli, že im rozumiem. E, ako ja som mal... prvý, Prvé, čo ma zaujímalo, že kde mám palice, jedna bola desi na strome, tam nejaký Talian mi ju dal, a druhú som našiel desi nižšie. E, ale išiel som ešte ďalej, lebo aj som vyliazol hore na tú komapedrozu, aj som šiel ďalej, aj som ešte prešiel cez ten... Tam, kde som to rok predtým vzdal, ale práve tam, keď som si plánovane, že pospal a tak ďalej, tak nejak ten adrenalín opadol a mm. to bolesť už bola taká, že už sa s tým nedalo ísť. Sice je to rameno, ale ja som to cítil pri každom kroku a než som došiel na tú ďalšiu občerstovačku, tak za mnou už išiel ten človek, čo zbieral faborky. Ja som tak spomalil, že to už sa nedalo. Ale to už som bol rozhodnutý, že skončím, len som tam musel nejak dojsť, lebo sa nedalo skončiť uprostred medzi dvoma ale to bolo zrajnením no a prihlásil som sa znova že som chcel ísť no ale tam to vlastne zrušili kvôli, kvôli covidu no a potom to zrušili úplne takže ronda už neexistuje takže tu už nikdy nedokončím no,
0: no a <laughs> tak možno, možno sa toho niekto chytí uvidíme
1: Myslím, že nie, lebo v Andore sa to chytilo UTMB a majú tam teraz e, e, nejakú andoru baj UTMB.
0: Tak, vidíme, čo nám to povnesie. Ale pomiesie. myslím si, že aj
1: dobre, že to zrušili, lebo to je masaker. To bolo 13 500 výškových metrov a to, keď sa človek pozrel na ten, na, na ten profil. Ja som ho mal na stene dva roky vedľa postele, takto som sa naň díval. Ne? A ešte som si ho nosil aj túto vzadu v telefóne. To som bol priesvitné a to bol profil rondy, ale musel som si ho zložiť na polovicu, lebo celý som tam nebušil. Ale to bol hrebeň. To bol hrebeň. To bol hrebeň
0: no dobré, tak poďme, už to nejak dokončíme, nech sa dostaneme k tomu najpodstatnejšiemu, ale hraťo si sa na Slovensku, na Slovensko, a pár podujatí si absolvoval potom aj vlastne na tej slovenskej ultrascéne, tak možno také nejakých, nejakých pár, pár paralel s tým, čo si pobehal po svete a tak ďalej, ako sa tak, darí nieč, našim organizátorom.
1: Hneď prvé, čo som to som som vyšiel z karantény po príchode som išiel na malofatranskú stovku že to, to bolo to blízko ne? a tá sa mi páčila čo som bol také, jediné čo ma prekvapilo, že som si povedal, aha tu sa neznačí trasa Ej, teraz už viem, keď sa v tom, že sa jednoducho nedá, lebo to nedovolia, ale že všetci, nikto sa nestratí, ej? že trasa nemá značenia a každý ide podľa značiek a všetci sú v pohode. Varím, to sme v tom svete boli nejakí rozmaznaní. <laughs> ale tak samozrejme, tam, keď človek si to naštuduje, tak sa nemôže stratiť, ej? lebo tam je to tak nejaké logicky, to ide. Ej? Ale ako ten, tá trasa sa mi vtedy veľmi páčila bolo to také, samozrejme v porovnaní s pretekmi, kde, na, kde sú zápchy, lebo je tam 2000 ľudí, tak ako to bolo také komornejšie, že tam sa to, sa to v tom prvom kolečku, čo sa, keď sme sa vrátili do vratnej, tam už, tam už to bolo rozptýlené, mm. hej, ako samozrejme, že to bolo také husté na tom začiatku, hej, kde všetci idú relatívne pokopé, ale... Uh, Oveľa skôr človek beží sám, ako keď je na nejakej tej medzinárodnej veľké akcii. Na takovú tembe to človeku trvá 50 km, kým si môže diktovať vlastné tempo. Dovtedy buď sa snaží niekoho predbiehať, alebo furt niekomu uvoľňujú miesto, lebo všetci sú tak natlačení na sebe, že človek nemôže ísť ako chce. Tu po pár kilometroch už sa to všetko upokojí a každý si môže ísť ako ho to baví. No. No, tak to bol potom... No. Ďalší zážitok bol 0. ročník tej ľudovej 50 kde sme boli po pasu snehu. To bolo super, to som, to, takže to som bola celkom rád, že som to videl aj ten... Ty by sa ťa
2: asi v Hongkongu nepodarilo, no,
1: Tak pozor, he, ako po pasu snehu nie, ale rok... Po pas blate. To nie, ale to bol, ktorý to bol rok? 17, 18... 16. rok, 2016, bol rok, kedy presne na víkend, kedy sa bežala Hong Kong stovka, čo bol vtedy ako každý rok úvodný tej starej Ultratrie Voltur. Čiže tam bolo ako mega vždy obsadenie a ten rok naraz dva dní predtým hlásili, že bude nejaký polárny vortex. Je, čiže nejaký kus toho polárneho vzduchu sa tak nejak ako do takého väčka a že príde až do Hong do Hongkongu. A fakt, že prišiel ráno o 6:00 ten deň, kedy bola Hongkong Stovka. A to bol masaker. Oni ho museli ukončiť skôr, pretože ľudia ostali na poslednom kopci, odkiaľ je to normálne, za normálne okolnosti, 20 minút po ceste zbehnúť do cieľa, sa nedalo, pretože tam bola namraza. Tam ne, Nič tam nevyšlo, lebo zimné gumy to neexistuje. E, hasiči nevedeli, že môžu zobrať trošku soli a posoliť to. E, oni išli, mm-hmm. kúpili všetkých šest párov mačiek, ktoré našli e, a išli zachráňovať ľudí. Aj to trvalo pol akým ľudí pozvažali, z toho poznašali hore. E, to boli také ako zábery ako kravy, ktoré, tie divé kravy, ktoré tam chodia chceli prejsť cestu a padali, pretože na tých kopitách na lade tam sa šmíkali a tie kravy tiež nikdy nevideli lat. Mm-hmm. To bolo... Takže nebolo popas sneho, ale jedenkrát mm. zamrzol a to bolo jedinýkrát, čo snad odkedy otvorili observatórium v Hongkongu, Ej? to meteorologické, kedy malý mraz.
0: Mm-hmm. Okay. Na
1: Hongkong stovke. Okay.
0: No dobre, tak si na Slovensku a začínaš organizovať nejaké bežecké vo svojej režii. Ako si sa dostal vôbec k tomu nápadu?
2: Nepačilo sa ti, ako to tu robia ostatní? <laughs> to
1: nie, ale BKR tu nikto nerobil. A ja som vlastne ani sám nevedel, že čo to je. Až kým... To bol tiež vlastne ten rok 2019. No. Alebo 18. Už ani neviem. Ale ten posledný rok, kedy sa ešte tie akcie vonkoku konali, tak moji kamaráti, ktorí organizovali aj iné preteky, sa nejak spojili s Lazom a že idú robiť backyard v Hongkongu. A tiež nikto nevedel, čo to je, tak sa im tam nikto nejak nehlásil, mali relatívne málo ľudí prihlásených. A ja som to neplánoval bežať nejak, takže pretekársky, ale hovorím si, tak pomôžem im, prídem, dám si to v rámci tréningu, odbehnem si 50 kilometrov, bežal by som je niekde inde hej, sám, tak, tak to uvidíme, no, tak bude taký iný rovinatejší. No. No, tak ako sme tam došli, bolo nás tam asi 20 a som zistil asi po troch že to je strašná sranda. Lebo tam všetci prídu a každú hodinu bola party tam v tom, pod tými stánmi. Do toho nám tam 12 hodín tropický lejak, je, že my sme bežali tak po členky vo vode. Je, sme boli, to sa bežalo na takej E, takej jogging trase vysekanej v svahu. E, čiže všetka tá voda, ktorá tiekla z horaz toho kopca, tak sa prelievala cestu, cestu, cestu po ktorej sme bežali. A to bol strašný hľuk, Ako mňa bolela hlava z toho hľúku tej vody celú dobu. E, asi tri kola sme videli takého nejakého leguana, alebo čo, stále na jednom mieste sa nehýbalo. Asi ešte hovorím, kedy ho spláchnie tá voda. E, a sme chodili stále tam e, e.
0: A nebol pod vodou a sa. Nie, 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 ten bol
1: <laughs> reálny, lebo nás bolo viac a ešte to bolo cez deň prvý deň a všetci sme ho videli. E. <laughs> To Ale... bolo reálne. Ale ako bola to fakt, že som zistil, že na tomto je super to, že sa všetci každú hodinu stretnú. Hmm. Že na normálnych pretekoch ľudia prídu na štart, rozbehnú sa a veď sa už nevidia. He? Alebo
2: ideš stále s tou istou skupinou ľudí v podstate, že sa tak ako keby... Pre, Ale všetky vidíš aj, iba na štarte aj, mm-hmm. aj, a
1: v cieľi už vidíš len... No, výťazi už sú väčšinou dávno preč a porazení sú ešte na ceste. Aj, no, a niektorí sú už doma. Aj, a tuto sa to tak... Aj tí, čo skončili, tak uh, buď ostali, alebo išli domov, vyspali sa, vrátili sa aj, tam povzbudzovať. A počas toho dňa ľudia len tak chodili, doniesli pizzu aj, a pozdraviť a tak ďalej. Že sorry, toto je celkom super. Aj. No a potom som bol v Žiline a to ešte predtým, ako som sa vrátil bol som si zabehať tam pri vodnom a si hovorím, a tu by toto... To... Keby som tu raz bol, tak tu by sa so to tak hodilo niekde. Hej? No a potom už, keď som tam bol, tak si hovorím, a tu toto bude. Tak som napísal vtedy tým mojim kamarátom, že nech mi dajú kontakt na Laza, napísal som Lazovi, ten sa ozval, poslal mi tom cez nejakých ľudí, čo mu tu pomáhali s tým v Európe, tak mi nejak vysvetlili, čo sa má robiť, ako to má byť a tak ďalej, no tak a a potom si sme to museli posunúť asi o pol roka, práve kvôli tomu, že chcel som to robiť už o pol roka skôr v apríli, len to nikto nevedel, čo bude ako bude, lebo stále, ako tam tie, tá pandémia vtedy bola taká, že tak sme to robili ako o pol roka neskôr, ako som pôvodne zamýšľal, že to bude, ale bolo...
0: Poďme teraz si to trošičku celého zremiť, lebo ja stále vnímam tak, že mnoho ľudí ešte v tejto chvíli netuší, o čom hovoríme, čo to je vlastne Backyard Ultra, lebo to je ten povedzme to takto, nie je názov preteku, je to typ preteku, je, keď to takto a. alebo format nejakého bežeckého podujatia, backyard ultra to a kedy prišiel z toho videu, kto to vymyslel ak sa to tak dá povedať no,
1: backyard je dvor no, rada pán Lazarus má veľký dvor na svojom ranči, tam v Tennessee niekde a tam. on si to nejak vymyslel ja presne neviem, že prečo, ale Dĺžku okruhu vymyslel tak, že zobral 160, teda 100 míl a vydelili 24. Čiže aby 24 hodín trvalo, 24 okruhov bolo 100 míl. Z toho vyplynul ten 4,16 míle alebo 6,7 zhruba kilometra na ten, na ten jeden okruh. No a sa to tak, že sa vždy na celú hodinu vyštartuje a kto nie na štarte tej ďalšej hodiny, tak skončil. Je jedno, či dobehne za pol, za pol hodinu alebo za 59-59. Dôležité je, aby na tú celu vyštartoval do ďalšieho, do ďalšieho okruhu. Čiže tam to nie je až tak o rýchlosti. Tam je to o tom, aby si každý našiel to svoje správne tempo, ktoré mu najviac vyhovuje. Či niekomu vyhovuje bežať rýchlejšie, odpočívať dlhšie alebo bežať pomalšie a mať krátšie pauzy. To už musia ľudia poznať sami na vlastných skúsenostiach ale ide o to, že každú hodinu sa štartuje nový okruh no a ten buď to niekto vzdá alebo nedobehne na čas, tak odpadávajú až to dojde do fázy, kedy ostanú len dvaja a tí sa potom väčšinou ešte celkom dlho nahaňajú, že niekedy ten beh posledných dvoch trvá dlhšie ako beh ten, ten čas, s kým sa to k tým posledným dom dopracovalo, že tí 24 hodín tam behá 50 ľudí a e, ďalších 36 hodín behajú len dvaja, e, napríklad. A aj tak to môže skončiť bez výťaza.
0: Hej. No
1: to,
2: to som no, to, pochopil. To, no to, to mňa zaujíma, že ako to, ako to môže skončiť bez víteza? Tým, že nenastúpi nikto na posledný okruh, že skončia dvaja v poslednom okruhu, alebo ako no, to je, že nikto alebo
1: nedokončia ani jeden v tom limite. Hej. Čiže... Čiže
2: oni vybehnú, ale nedokončia v limite. Áno.
1: Čiže ani jeden z nich nedobehne, alebo nie ste, nie, takže okay. sú DNF potom. To sa stalo v Belgicku. Hej? Tam síce odbehli 101 kôl, ale všetci boli DNF, hej? lebo ani jeden nevyhral. Áno,
0: to boli nejakí dvaja Belgičania. He, ano, yes. To si tu inak poznačujem. Mm. 101 kôl, ano. 677 km. A 101 tým... kôl, keď beriem, že kolo trvá hodinu. Správne? No. Takže 101, keď si videlím 24, to je 48, čiže oni viac ako 4 dní ano. behali.
1: Áno. My sme končili v nedelu, v pondelok, ráno u nás, to bolo počas toho šampionátu a potom sme ešte dva dni pozerali, ako Belgičania krúžia. A oni krúžili sami celý deň, lebo pred nimi vlastne e, boli, neviem, či Japonci, či Američania končili e, pred nimi e, a Belgičania sami dvaja, to už všetky ostatné krajiny skončili a všetci sa dívali na Belgicko, e, lebo oni ešte, a nakoniec sme sa dívali len na to, ako prehrajú, e. A paradoxné je, že s tými 101 kolami sa ani jeden z nich ešte oficiálne nekvalifikoval na BIX na tento rok hej, a našemu Patrikovi stačilo 46, hej, mm. pretože ten vyhral národný šampionát.
2: Ja myslím, že takéto pravidla môže vymyslieť iba Lás, hej. Kto pozná dva Barclay Matons a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia, tak nemôže byť prekvapený, že, že dva ľudia, ktorí to v podstate vyhrajú, tak vlastne nevyhrajú. No,
1: prehrali. Hej. A tak no to, uh, hrozilo, že to tak dopadne aj u nás počas toho šampionátu, lebo uh, vlastne vychádzali do toho posledného krohu uh, Martin Hatala s Patrikom ne, a Uh, vlastne Martina sme tam tak už vlastne vytlačili niekde a oni sa nejak tak dohodli, že pobežia spolu hej, a keby to vyzeralo, že to nebudú, nebudú Patrik nestihal takže Martin hovoril že nech beží hej, lep, no, čo som potom počul, tak ako musel veľmi presvedčať Patrika, vybežal no, bolo to dosť natesno
2: No Dobre, ale tak ten okruh má 6,7 km ja viem, že to môže že vyznie trocha hlúpo, ale akože to je taký problém zabehnúť to za, za hodinu, N6,7 km. To no nie,
1: je, ale stokrát už áno.
2: Dobre. A to, to, ma, to, ma, to ma vedie potom k druhej otázke, že te, povedzme, že to bežíš bežiš vôzovka, keď to bežiš tempom 7 km a jedno, tak to asi vlastne ani aj tak veľmi nebežíš, ale je to mm. tak, akože, taký, taký jogging alebo, alebo chôdza. A nie je to potom skôr o tom, že kto vydrží dlhšie nespať, alebo s tým, s tým obrovským spánkovým deficitom?
1: Ono záleží, že do akej fázy sa to dostane. Ej, ako, ak to skončí niekde okolo 24. alebo 30. okruhu, tak tam ešte ten spánok nehráš takú veľkú rolu. Ej, tam je to skôr o tom, že, že ako sú ľudia, aký majú deň. Lebo niekedy sa môže stať aj človeku, ktorý má v nohách, dajme tomu, tých 50 okruhov že ho po 20 začne niečo bolieť. Hej, pretože to je jedna z tých vecí, je, že je to ja zmením, stále to isté. Hej, človek stále namáha tie isté, tie isté partie. Hej. Niekedy to preženú ľudia s, s tempom, niekedy sa môže stať, že počasí k tomu nebude prijať. A tá ona sa akumuluje. Ono sa to nezdá, keď, keď si človek pozrie, že 6,7 km za hodinu hej, treba ísť, ale keď už si to človek pozrie, že za 24 hodín má 100 mil, Hej, to už je iné číslo. Že už len keď sa pozrieme na to, že za 15 hodín máme 100 kilometrov, to už pri nejakom ultra, do ktorého samozrejme dáme nejaké väčšie kopce, hej, ale 15 hodín na 100 km už je slušné tempo. To už človek, musí človek nejakým spôsobom makať. Hej. A to, to len tak postupne sa to akumuluje. Hej, ja Čo som tak vysledoval, tak vždy taký ten prvý odpad... <laughs> najväčší tí odpadlici prichádzajú okolo 50. kilometra. Ak niekto odstúpi predtým, tak má nejaký problém, ej, že prišiel, že napríklad nevyliečený, ej, alebo nejaké malé zranenia, už som sa prihlásil, tak to skúsim a teraz to nejde tak odstupí, aby si neublížil viac, ej, alebo niečo také. Ej, ale väčšinou taký, že bez nejakých takých tých fakt, obmedzujúcich faktorov prví ľudia začínajú končiť okolo toho 50. kilometra. On sa to nezdá, ale už sme za maratónom. Hej. To už ako, no, keď človek povie 7, 8 okruhov, to nevyznie nejak extra, ale 50 km, že je 50 kilometrov. Potom druhý, taký ten, najväčší, taký ten veľký odchod ľudí býva okolo po tých 100 kilometroch, lebo veľa ľudí si mentálne splní nejaký cieľ a povie si, že už mám dosť, mm. hej, splnil som si cieľ. A pritom ešte by mohli, mali na to, aby išli ďalej. Hej. A ja už som teraz pri tých posledných dvoch behoch, čo sme mali, a ja hovorím ľuďom, nekončíte, aj keď si splníte cieľ, lebo nikdy neviete, že či ešte niekedy sa príjedete takto ďaleko mm. a ešte budete sa cítiť tak dobre, že môžete ísť ďalej. Hej. Lebo neznamená, že keď jeden deň človek dobehne 24 hodín a či, či sa čerstvo, že sa mu to ešte niekedy podarí. Mm. Treba to využiť, hej, keď to ide. Lebo však, čo vždy sa môže človek otočiť a vrátiť, hej, alebo zakričať a dovezieme ho. Však to, to zase maximálne od toho štartu 3,5 kilometra. To nie je, že skončí niekde v vysokých
0: horách. Ja mám ešte len takú doplňujúcu, aj keď asi poznám správnu len, aby to bolo eventuálne jasné našim poslucháčom, ak by im to vrtalo hlavou. A ak teda niekto chce vyhrať, a aj po tom predchádzajúcom kole, ktoré dobehli dvaja, mm. tak musí ešte odbehnúť jedno kolečko. A do hodiny. Do hodiny. A do
1: hodiny. Mm. Ano, musí to byť tak, že ten posledný dobehne víťazmá, sám v limite. Výťaz má o jedno kolo viacej ako druhý. Ako okay. posledný
0: porazený. Okay. Čiže, Dobré. A profilovo som pochopil, že tie tráte na backyard ultra, tým, že možno je to dané tým, že je to backyard, sa nestávajú s nejakým dramatickým prevýšením, že mala by to byť viac menej rovina no, tá No niektoré trať.
1: majú trošku, viem, že tá, čo je v Tennessee je taká trochu viacej hrbolatejšia ako tá, čo máme my. Hej. My tu, u nás máme, e, sa vybieha na most, z mosta, tam máme trošku prevýšenie a potom cez deň sa beha pod hrádzou, kde je e, pod potráve, ako po, po trailí a tak tam je výbeh hore na hrádzu a z hráze, takže nejaké malé prevýšenie tam je, e, v noci sa beha po, po betóne, že to striedame, takže tam je to viac menej rovinka, e, ak niekto sledoval ten šampionát, keď e, išli tie na životy tie stupy z... E, na YouTube, tak bolo vidno, že napríklad v Belgicku to behali v parku, ale úplne po rovine. Hej. Japonci to behali po, po ceste nejakej a mali tam nejaké schodíky niekde, ale tiež to bola viac menej rovina. Ako, ja si nemyslím, že pri tých rozdieloch v tom prevýšení, že to nejak ako ovplyvňuje výrazne to, že ľudia majú, aké ľudia majú tie, tie krajiny majú výsledky na tých pretekoch. Skôr to ovplyvňuje to, že ktorí ľudia tam dopadnú lepšie, pretože niekomu reálne vyhovuje, keď tam má trošku nejaké kopčeky a dokáže to trošku do kopca výjsť a potom zbehnúť, ako keď má stále chodiť viac menej rovnomerne, takže si myslím, že ten profil, ktorý je u nás, môže viacej vyhovovať takým, ktorí sú zvyknutí viacej na, na rovinku a Osobne si myslím, že to, čo bude u hlasa, bude pre, na Patrika ako ušité.
0: <laughs> Ale, a dobre, a potom ešte teda, ja som zachytil, priznám sa, som si to už teraz nestihol overiť, možno nám povieš ty, že uh, aj v rámci toho Backyard Ultra sa dá spraviť nejaká alternatíva, nazvime to Rýchla smrť, to znamená, že s každým ďalším okruhom napríklad znižíš limit, že v ďalšom kole už len 58 minút. 56, robí ako, sa také?
1: No, ako, áno, ale to už potom sa ne, nie je ako backyard. To event.
0: už nie je last certified. A iné.
1: potom takéto výsledky, ako môže, môže si niekto urobiť takúto akciu hej, pre zábavu, ale už potom nebude nikde v tých rankingoch udávaný. A tým pádom, že dneska tie rankingy sú dôležité z pohľadu toho, tých kvalifikácií na tie medzinárodné podujatia. Čiže tom, ono sa tu teraz zmenilo práve kvôli tomu, že sa ten back spopularizoval, ten backyard, takže sa urobili dvoročné cykly. A jeden dvoročný cyklus kulminuje šampionátom týmov, ktoré sme vlastne mali my v novembri. To sú, takže najlepších 15 z krajiny z Rebríčka dostáva pozvanku do toho týmu, za tú krajinu a potom na diálku medzi sebou tie krajiny bojujú. A spočítajú sa dohromady všetky tie okruhy, ktoré nabehajú všetci, ktorí tam sú. A čiže čím dlhšie vydrží všetkých 15, tak je to, do, tak je to lepšie, lebo každý okruh sa pridáva 15. Jakú náhľad ľudia odpadávať, tak keď už sú len dvaja, tak to trvá 7 hodín, kým sa 15 <laughs> bodov nabehá. A, ale druhá vec je, že vlastne tie národné šampionáty sú ako golden ticket. Čiže víťaz toho národného šampionátu má automaticky miestenku na ten svetový šampionát jednotlivcov, ktorý je ten nepárny rok, ktorý bude teraz v oktobri.
2: Čiže... Do, Dobre, ty robíš teda ten národný šampionát, Tento, to, 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 čo je aj teraz v Žiline. Ano?
1: Nie, teraz máme regulárny backyard. Dobre. Národný šampionát bol minulý rok v oktobri či to bolo pre tých 15. Teraz máme regulárny, regulárny backjaar.
2: Dobre, a okrem teda toho šampionátu a tohto, čo robíš teraz, je ešte nejaký pretek takýto na Slovensku v tomto formáte, v tom backjaar?
1: Ako nie je a myslím si, že na, také, na takú malú krajinu by to bolo aj kontraproduktívne, pretože. E, ako keby sme tu mali 500 ľudí, ktorí to behajú, hej, tak ako napríklad že v Švédsku alebo v Belgicku, kde to behajú tisíce ľudí, tento formát, tak tam reálne tých behov potrebujú mať viac, hej, aby si všetci zabehali, hej, lebo sú nejaké kapacity, ktoré sa nenafokujú, ale kým je tých ľudí málo, tak potom... E- aj tak si budú ľudia vyberať ten, kde prídu tí najlepší, lebo ak chceš mať dobrý výsledok, tak potrebuješ mať aj dobrú konkurenciu. Hej? Lebo keď si jeden dobrý a chceš za 60 kult, tak nedáš, keď nemáš ďalšího, ktorý s tebou pobliží 59. Hej? To je
2: Jasné, Aha, to rozumiem.
1: Hej? Čiže napríklad teraz v Maďarsku tiež oni majú veľmi, veľmi kvalitné pole, behajú veľmi dobre, ale naraz začali chcieť organizovať ešte nejaké ďalšie a ani tam sa im to nepodarilo, to porušili, lebo nemali dostatok ľudí na to, aby prišli.
2: Dobre, ale ty teda nemôžeš bežať ďalej, aj keď už nikto iný nezostal. Si musíš skončiť, keď si, keď si zostal áno, posledný. Áno. Mhm.
1: Čiže kvalitný víťaz potrebuje kvalitného asistenta. Tak to je,
2: to je, to je zaujímavé taký, že catch, Tak na kolobežka nieprostiť. Hey. poslať. Hey, ja som myslel, že v podstate, ak by si chcel, tak môžeš pokračovať ďalej, ale v podstate ty musíš skončiť. Jako mm-hmm, mm-hmm.
1: môžeš pokračovať sám. Ako ale si už to je to jedno. Všetci odjítu a zbavia stany. <laughs> a... Mimo zápis. Mimo tichý blázon.
0: Nejde na ryby, ale ešte behať ďalej.
1: A okay. hlavne je dôležité aj to, že my vlastne nemôžeme mať nikoho s tými ľudmi bežať. Hej, čiže ty, keď bolo by to proti pravidlám a tie výsledky by neboli uznáne, keby sme napríklad my do toho vložili, že od, my začneme v piatok o tretej a že v sobotu o tretej na tej istej trati sa pobeží 12 hodinový bech, že urobíme. A naraz tam pridáme ďalších 20 ľudí. No, tak to už by bolo považované za nedovolenú podporu.
0: Za pejserov nejakých.
1: Áno, a Aha. tým pádom by boli anulované tie výsledky. Hej. Sice by sme si mohli vyhlásiť víťaza, ale nikto by nám ho neuznal.
0: Aha. A keď si hovoril tie tickety a neviem čo všetko možné. ja som tam tuším, niekde sa dočítal že keď si strašne dobrý, úspešný že môže dostať pozvanku aj na legendárny Barclays Marathon
1: Čo sa týka Barclays Marathon, tak to si musí každý zistiť sám, lebo tam na to nie sú nikde opublikované žiadne informácie, kto tam chce ísť tak
0: si musí Tak som to niekde načítal, že keď si v backyard ultra nejak, neviem niečo že môžeš od Laza dostať pozvánku. Áno, áno, tak. No len či by si chcel, vieš,
1: lebo... <laughs> Byť neúspešným finisherom. Hej. <laughs> tak zase u toho Beggardu je neúspešný každý okrem jedného, alebo všetci. A
0: ah, tak je to otázka, otázka pohľadu. Tak u nás
1: majú na maňalách napísané všetci DNF. Aj, okrem toho prvého, ten dostane trofej. Áno, áno. Tak ja hovorím,
0: že je to otázka pohľadu, ako sa každý k tomu pozrie, že prečo tam šiel, s akým cieľom. Áno. Chápem pravidla a tak ďalej. Ty si spomenul to, že aká je tá komunita niekde na západe, na severe Európy, že tam proste behajú, behajú ľudia ten formát. a že by pre Slovensko eventuálne to bolo kontraproduktívne, lebo som pochopil, že asi tu tá komunita nie je až taká veľká. A teraz moja otázka je, že koľko tebe príde ľudí?
1: Teraz máme 81.
0: A mal si v uplynulom ročníku?
1: Prvý ročník bolo, 30, bolo 45 prihlásených 35 alebo 37 reálne začalo a minulý rok sme mali 75 a 71 začalo.
0: Čiže teraz si v podstate oproti minulému roku plus 6 ľudí, ak som to správne vypočítal.
1: No, áno, rozdiel bol napríklad ten, že minulý rok sa nám ponahlasovalo oveľa viacej, ale ako pod že nahlasili sa, ale nezaplatili a neozvali sa. Tento rok sme tiež takých mali celkom veľa, hej, ktorí sa prihlasili a potom úplne prestali komunikovať a nič. Takže ani nenapíšu, nepovedia, že... Možno si až Prepač. potom prečítali,
2: že na čo sa vlastne prihlasili. Tak no, hej, to... ale ja si, <laughs> si
1: hovorím, že ak to taký tá na slušnosť je, <laughs> že keď už napíšem e-mail, tak aspoň odpovedať, že sorry, rozpočtete si hej. to. Hej. No, ale to veľa... Sú ľudia, ktorým to ešte nedochádza. No, ale no.
2: To... A ako, je, máš, ako máš kapacitu toho preteku? Teraz tam je 80 ľudí. A na, no... na kol- by si si truchlo, ako,
1: čo sa týka bežcov ako takých, tak keď môže prísť aj tisíc, hej? len nemali by sme kde urobiť zázemie. Mm. Hej? Lebo takú dôležitá vec u toho, že ono, kolečko sa dá kdekoľvek nájsť, len ak tam má byť nejaké zázemie, tak potrebujeme mať nejakú elektriku, potrebujeme, aby sme vedeli svietiť a kúriť, hej? aby sme mali niekde nejaké jedlo, vedeli dovis, aby sa tam dalo prísť, aby si tam mali kde ľudia postaviť tie stany, zaparkovať auta, takže my sme to tak odhadli, že medzi tými 80-90 ľuďmi by sa to dalo, ale tiež to záleží aj na tom, že ako prídu. Hej. Ak prídu štyria a jedným autom, tak je to iné ako keď prídu všetci s karavanom. Hej. Čiže je to také, že teraz sme už ako nejak extrémne viacej ľudí by som ako nechcel. Hej.
2: A, a povedzme, keď sa to časom spopularizuje aj na Slovensku a bude tých ľudí čoraz viac, čo vyzerá, že ten trend taký by mohol byť. Tak uh, ako to aj funguje v tých ostatných krajach? Je tam nejaký, nejaké výberové kritéria, musí sa nejako kvalifikovať, alebo nejaká lotéria, alebo ako to funguje potom?
1: Uh, si myslím, že sa ľudia len, len prihlasujú. Čiže do prvý,
2: prvý príde ten... Mm. ten uh-huh.
1: Ja osobne si myslím, že možno zaujímavejšie ako organizovať v tých jednotlivých krajinách nejak extrémne veľa tých, tých pretekov, lebo ono je potom zložité to aj časovo dať, lebo nám ja som aj rozmýšľal, že kde je najlepší ten datum aby sme to mali, hej. A mne ten apríl vychádza taký ako ideálny, hej, lebo sme na začiatku sezóny, hej, kde ešte zase až tak veľa tých pretekov nie je. Hej, keď niekto chce robiť niečo veľké a potom má niečo na leto naplánované, tak dovtedy sa zregeneruje, hej, ak sa nezraní napríklad. A hlavne to celkom dobre, potom sedí s tými oktobrovými pretekmi, ktoré sú každé dva roky. Hej, čiže aj s tou kvalifikáciou na ten individuálny aj s tým šampionátom, je, lebo potom máme pol roka do toho šampionátu. Zase, ako, je ich veľa, dajme tomu, že sú aj v septembri, ale ako septembrový termín je ako v celku na nič, lebo to, tam zase už neprídu tí, ktorí má ten šampionát. Je, lebo je to také... Ako, takže skôr si myslím, že do budúcna v, sa viacej bude ako, mixovať, že budú, sa, budú ľudia, ktorí už to nebaví na jednom mieste chodiť k susedom je, a o susedom prídu niekde inde. Ako my už teraz máme tam veľa Poliakov, máme tam bežca z Rakúska prihláseného, máme tam veľa ľudí z Čiech, čiže už je to také, že už ako podľa mňa ich prilákalo aj to, aké sme tu mali výsledky, že si povedia, že tu sa dá zabehnúť, lebo máme tu dosť bežcov, ktorí už majú odbehnuté, čiže keď prídeme sem, tak nepôjdeme po 20 hodinách domov, že už nikto nepobeží. Takže tiež aj tie preteky jednotlivé sú atraktívne aj z toho pohľadu, že aká možnosť výsledku tam je.
0: Keď by si dal paralelu, keď si sa dostal k tomuto, že také nejaké porovnanie tvojho podujatia v Žiline versus, ja neviem, maďarsko Česká republika a Polsko, keď spravíš o tomto, ak, ak, aké Česku tam ešte, dosahovali výšky. V Česku
1: ešte nemali Backyard, jako viem, že tam niečo no. rozmýšľajú, že tam uvažujú, ah, okay. mali taký nejaký kozkúšobný, kde nebežali nejak veľmi ďaleko a myslím si, že som si úplne istý, či úplne pochopili ten koncept, lebo mali nejakých dvoch výťazov, čo už ako,
2: samo, samo znie. Samo ale
1: ako, skôr si myslím, že to robili na skúšku, aj, že bolo ten nejaký ten okruh a neviem čo. E, e, ako v Maďarsku tí sú na veľmi dobrej úrovni. E, oni ak počas toho šampióna, to neviem, čo, neskončili v prvej pečke alebo kde, e, že tam majú niekoľko takých bežcov, čo sú schopní ísť cez 50 hodín. V Polsku začali neskôr ako my, e, takže tam, e, ale viem, že tam mali jedno 16 no, mal 16 rokov, keď sa hlásil konav na prvý begy, ale nakoniec neprišiel a teraz mal vlastne 18 a bol myslím ten, ten druhý, čo dokončil s nejakými 30 niečo okruhov, čiže Nemali štyriciatníka vo výsledkoch, ale majú tam také, že keď sa na to človek pozrie, tak si povie, asi tom, keď sa to tam rozbehne, tak tam budú dobré výsledky. Hej. Lebo ide aj o, tom, aby, o to, aby to prilakalo e, ľudí, ktorí možno o tom nikdy nepočuli, ale majú to v nohách. Hej. Ako Ja si napríklad myslím, že takto rok dozadu, pred tým našim druhým backyardom, v tej trailovej komunite málo kto poznal meno Martin Hatala. Dneska ho poznajú všetci, pretože v tom apríli ukázal všetkým, ako sa beha.
0: To, to, to sedí. Ja som si dnes pozeral aj nejaké, nejaké výdajko, ktoré zvarenili z toho podujatia jeho priatelia, alebo človek nejakej tej bežeckej e, komunity. Liptácii. Áno, liptácii, presne e. tak. Možno sa spýtam zlé, ale ale predsa len, lebo Možno, že to nevyhodnocujem správne, ale nie je, to, nie je ten, ten Backyard ultra formát, o, o tom, že počas korony sa neorganizovalo iné, tak si ľudia možno dali takýto formát, lebo sa to organizovalo rôzne. Ja beriem tú formu toho, toho laza ktorý to aj poviem, že zastrašila a zoficiálnila až teda do nejakých takých, svetových ako keby nejakých šampionátov virtuálnych a, a podobné veci, že je to formát, ktorý prežije? Ja
1: si myslím, že prežije, že, že rastie, lebo aj výkony rastú. Keď sa pozrieme dozadu, na, keď sa 4 roky dozadu to bude, vtedy víťaz v toho hlavného behu v Amerike, výťazka mala 60 okruhov, druhý mal 59 hej? a to bol ako megavýkon. Dneska, keď sa na to pozrieme, ako, že tých 50 okruhov alebo 60, to už desiatky ľudí behajú. Hej? Takže ako sa to posúva. A ťahá to viacej ľudí, ktorí do toho idú, ktorí si to chcú vyskúšať, lebo ja si zase hovorím, že ak niekto si chce vyskúšať sám, na čo má, ako ďaleko dobehne, tak toto je ideálny format, pretože e, ako hovorím, že najďalej bude od toho štartu a cieľa 3,5 kilometra. Hej. A, ne, a v dostupnom teréne. Hej. Čiže keď budem mať pri sebe telefón a povie, tak už neurobím ani krok, prídem a odvieznúť, tak niekto príde s káričkou a dovezie ho do cílo. Hej. Keď sa to ale niekomu stane na nejakom 150 kilometri, ide si vysoko v horách, tak to už je celkom také niečo iné, hej, keď tam človek preceníte svoje schopnosti. Hej. Ale tak toto vždy vyskúšam, ešte vyštartujem ďalšie okruhu, no keď nie, tak si sadnem na obrúbník a čakám, ja idem domov hej. alebo sa vrátim. Hej. Že, je to taký by som povedal, že ako má to samozrejme svoje rizika, lebo ľudia idú na limit, ale je to relatívne taká tá bezpečná forma toho, si testovať svoje limity, lebo stále som blízko ľudí.
0: Dá Ko, to zmysel, potom že no. ako
1: produkt tej korony, je práve ten šampionát na diaľku, lebo on vlastne vznikol. E, počas korony sa to bežalo virtuálne a bežali tu ľudia sami doma po bežiacich pásoch alebo si našli svoju trasu a dávali to dokopy, pretože vtedy sa nemohlo cestovať, e, nemohlo sa nič organizovať. Ale práve preto, že aký ten vtedy ten, e, tá akcia mala sledovanosť, e, že to ľudí strašne chytilo a zaujalo, tak vtedy práve lás dostal tam nejakú myšlienku, že asi by sme z toho mohli spraviť ako regulárny šampionát, keď sa to vráti, e, že budú medzi sebou behať tí ľudia v tej jednej krajine, lebo. Logisticky je nemožné to zorganizovať na jednom mieste, to je strašne veľa ľudí, aj cestovania, aj všetkého na jedno okruh, ale tým, že medzi sebou budú na jednom mieste ľudia behať o svojho šampióna a virtuálne na diaľku budú bojovať ako krajiny. A je to aj zaujímavá, taká tá chémia je trošku iná na tých pretekoch, lebo keď sa beží ten klasický backyard, tak tam vlastne každý príde vyhrať. A ak chceš bežať dlho, tak potrebuješ prehovárať ľudí, ktorí idú, nech ešte bežia, lebo inak si ten svoj rekord neurobíš. Ale stále ako... Tvojím cieľom je poraziť tých ľudí za tým. U toho šampionátu tam, tam to bolo aj vidno, ako tam držali všetci spolu. Hej? A išl, každý chcel, aby ešte aspoň jeden okruh každý dal. Hej? Že tam išli ľudia úplne, podľa mňa niektorí išli za to, čo by išli, keby bežali iba sami na seba. Hej? Tam boli niektoré tie dobehy, to vidno na tých videách, že to bolo úplne na doraz. Hej? Ak bolo to krásne.
0: Ako rozumiem, má to svoje svoje špecifika. Rozhodne je to niečo, čo eventuálne sa oplatí skúsiť. Povedal si nám pred nahrávaním, že si dnes alebo včera uzatvoril štartovku. Dneska uzatvoríme. Tak, dnes je uzatvorená štartovka na tohtoročný Big Bears Backyard Ultra v Žiline. Tak nám len povedz preventuálne pre tých, ktorí sa chcú prísť pozrieť kam a kedy sa majú dostaviť.
1: Začíname 21. apríla na vodnom diele pri lauke uprostred vodného dieľa pri pizzerii a myslím si, že končiť budeme
0: niekedy v nedelu. 21. apríla piatok, o... O, 3. o 15. po obede a kružiť možno aj do stredy. No, <laughs> budem, že... Do nedelé určite. Je predpoklad, sú prihlásení nejakí borci, ktorí majú predpoklad beža dlho?
1: Áno. Tá štartoká je neskutočne nabitá. <rý> a je tam strašne veľa takých, ktorí už prisahali trikrát, že už nikdy neprídu a sú tam. E, takže...
0: <rý> a je, bude eventuálne nejaký živý vstup? Niekde nejaký YouTube, Facebook, ako na niečo Na našom podobné? Facebooku
1: e, budeme dávať ako nejaké okay. naťahovať tam videá. Ako Či tam budeme dávať niečo naživo, to ešte záleží od kapacit, ktoré na mieste budú, e, ale určite budeme dávať e, také nejaké reporty po nejakých... Vždy, keď sa niečo zaujímavé stane, aby ľudia vedeli. A bude, bude časomiera, bude link, takže sa bude dať sledovať na ďalku, čo sa deje.
0: Dobre, nech ťa Peťo Juričko neprizabije, mm. tak zachuď ťa pustíme, ale predsa len ešte z tej stránky organizátora. Organizuješ aj nie backyard podujatie pod rovnakým názvom Big Bears, ak teda... Áno, Ty aby sme ľudia
1: viacej domotali, tak máme ešte jedno Big, Big Bears Ultra, ale to bez toho backyard. Že teda, no, máme, budeme mať. Mali sme zatiaľ iba taký testovací nultý ročník, kde e, prišlo 17 odvážlivcov pomôcť testovať trasu. Siedmi sme došli až do cieľa. Tak teraz e, je to okruh okolo Žiliny. E, sme nie každý kopec, ktorý za niečo stojí pri žilinej na trase. E, a tak? No, začína sa tak opatrne dubňom a straníkom, a potom sa, tak aby sme zničili tie rýchle nohy, ide po takých lúkach až do Belej a potom Kolmo hore z Belej. E, e, Skoro až na hrebeň, ale po, tak, potom po hrebení traverzom sa ide po glanovke na snilovskom sedle a odtiaľ sa to potom otočí hore na kryváň a e, na veľký, na malý a na suchý. Dole do nezbudskej ľučky, tam potom nejakým spôsobom, budeme musieť prekonať chýbajúci most a e, preplávať? Tak, napríklad, alebo prebrodiť ako na Western States. Ako, ako som chcel povedať, treba buď člný, alebo lano natiahnuť, to no, bude presne Western e, States. No to ešte uvidíme, ako možno, že nám aj postavia dovtedy, ale tako, to, toto nás nemôže tam nejak zaskočiť. A potom sa pokračuje e, hore, cez, cez rozhľadnú špicák a ide sa na Minčol, ku kukrižave dole, do Turia, ale ešte predtým sa čipče musí vyliesť a potom, ponad, potom sa potom oficiálne brodí Rajčanka a ide sa ďalej na Skalky, na žibri a potom ten krásny hrebeň, súlovské skaly, dorazí všetkých, ktorí ešte nedorazilo to, čo bolo predtým. A pekne cez hradisko nazad do Budatina, no, cez Žilinu.
0: Keby si mám protiba tajný typ, Vieš, ktorá, ktorá zložka nášho vojska vždy je všade vyslaná do každej jednej krajiny? Ženisti. tak pontón. A tak
1: tý, toto už bolo asi 10 ľudí, ktorí no. hovorili, že no. zavolajte ministrovi národnej obrany.
0: Daj nám eventuálne ešte nejaké parametre, že kedy? A čo to teda tento okrušťok, ktorý si no, vymenoval, kedy? čo to obnáša?
1: Kedy? Prvé, kedy je registrácie budú spustené budúci týždeň teda od 3. apríla, mm-hmm. ak teda s už techni- mm-hmm. No a teda ešte nebudú nejaké technické problémy s tým spustením registrácií, lebo niektoré veci sme čakali na poslednú chvíľku ešte, aby sme tam mohli do toho dať. Ale začiatkom budúceho týždňa a pretek bude 23. a 24. septembra a máme 4 podujatia v rámci toho, je tam 118 km, 6300 metrov to je ten kompletný okruh potom bude plus minus polovičný, je to asi 62 km a 3600 alebo 3800 m bude sa začínať zostrečná a pokračuje sa po tej istej trase takže cieľo v Budatine budeme mať 20 km len z Budatina tam a nazad niekam smerom k strániku a cez Dubeň a nazpäť to je približne 600 m prevýšenie a plus bude v prípade zájmu štafeta tá bude na tej kompletnej trase a e, tam budú 4 úseky plus, minus, e, podobné na náročnosť. Niektoré možno kratšie s väčším prevýšením, niektoré dlhšie s menším prevýšením, ale tak, aby to bolo tak rovnoberne rozdelené.
0: Odovzdávka a treba tam vlíz svoj... e,
1: To nie, nakrývanie nemôžeme odovzdávať, lebo potrebujeme mať jeden komplet segment v rámci e, Národného parku, aby sme sa vošli do limitov.
0: Ej, to aby sme, som Aby sme veľa ľudí
1: nevyslali. Ej,
0: samozrejme, som len, som len žartoval. Veľmi pekne, ďakujeme. Budeme držať palce, aby, aby sa jednak podaril uh, ďalší ročník, to znamená tohto roční uh, Backyard Ultra. Čiže Big Birds, Backyard. Backyard Ultra 21. 1. apríla mhm. o 15. hodine v Žiline na lávke pri pizzerii. Tak, Dobre.
1: pri, pri, pri pizzerii.
0: Tak. Takže som si zapamätal. Takže hoci sa už podľa všetkého nedostanete na štartovku, pokiaľ máte aj záujem pozrieť si na výchutnáci atmosféru takéhoto podujete, tak určite doporúčujeme prísť. No a v prvom oficiálnom, teda potom nultom testovacom, veríme, že či s alebo bez lávky. Dobre, dopadne aj ten Big Bears Ultra bez Backyard, ktorý sa bude konať v septembri.
1: 23., 24.
0: Takže trate 120, 1862, 18, 62,
1: 20 a štafeta. Prípadne
0: štafeta. Tak držíme palce a držíme palce samozrejme aj mimo zápis, lebo to už bude neaktuálne, keď to pustíme vonku, ale dnes na polnoc a celú sobotu nech všetko dobre. No to hlavne
2: držíme palce tebe no, to, to.
0: O mňa nejde.
2: No ale samozrejme, uh, my už držíme palce a tebe v tvojich nielen organizatorských, ale ešte aj bežeckých. Aj? Keby si k- kamkoľvek chcel zavítať, tak uh, jednak sa tam radi s tebou stretneme a, a nech sa ti tam tiež darí. Hlavne zdraví a nechceš to ďalej tešiť.
1: No, ešte si tam vždycky, zatiaľ si tam ešte na leto vždy niečo plánuje. No. treba. <laughs> Dobre, ďakujeme teda veľmi pekne e, ďakujem za pozvanie. E.
2: Veľa šťastia a tešíme sa teda niekedy na budúce. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Ahoj.